0: Hallo, Ausgegeben und anders muss ich ein paar Worte vorweg schicken. Ähm, zwischen unserer Aufnahme und dem Schneiden, weil ich jetzt nach dem Sport erst gemacht habe, haben wir ein Problem. Und zwar ähm, gibt es ja die Spekulation, dass Gus Edwards sich wohl doch schwerer verletzt hat. Es ähm, steht, glaube ich, noch nichts fest. Aber bitte bedenkt das, ähm, dass wir diese Info zu unserer Aufnahme und ich hatten auf jeden Fall viel Spaß und ja, einen guten Kickoff für euch alle. Herzlich Willkommen bei dem Podcast der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Heute an meiner Seite, nicht Michael, der hat seinen Live-Offline-Draft mit, mit seiner ostfriesen -Liga, sondern ich begrüße Sebastian, hallo. Hallo. Sebastian, du bist einer unserer neuen Leute im Orga-Team seit diesem Jahr. Vielleicht sagst du erstmal ein paar Worte über dich und stellst dich ein bisschen vor. Ja
1: klar, gerne. Also ich bin Sebastian, 24, aus Stuttgart. Bei Sleeper kennt man mich auch als VfB 97 ich bin der Conference Commissioner für die CFC Division Liga und bin auch selber da in der Division Liga 6 drin. Ansonsten ich bin sehr Football und Fußball begeistert, vor allem Packers und VfB-Fan. Ja Und sonst auch generell ein bisschen Sport begeistert.
0: Ich frage mich nur, wie man als VfB-Fan dann zu den Packers gekommen ist. Aber gut. Kaum <lacht> die Zeit,
1: das weißt war, du.
0: Ja, Packers gibt häufiger, das habe ich schon mitbekommen. Ja. VfB-Fans, sind wir aber, muss man sagen, ich bin ja auch VfB-Fan, ähm, tatsächlich nicht so, also im, außerhalb vom Stuttgarter Raum sind ja nicht so viele unterwegs, hat man ja, manchmal das, das Gefühl.
1: Ja. Ich habe auch teilweise das Gefühl, es gibt mehr Bayern-Fans im Stuttgarter Raum als VfB-Fans, aber
0: naja. Ja, das lässt auch zu wünschen übrig, was da passiert ist. Aber okay, wir wollen jetzt nicht über Fußball reden, sondern ähm, wir haben uns heute getroffen, weil wir... Naja, weil ich eigentlich heute Morgen die Idee hatte, ähm, von Donnerstag auf Freitag, wir nehmen jetzt gerade um 19.30 Uhr auf, am Donnerstag, ähm, dass ja die Season endlich startet. Wir alle haben uns ewig drauf gefreut und jetzt ist es endlich soweit mit den ähm, Cowboys, die bei, dem, bei den Buccaneers spielen, ne, glaube ich. Und da haben wir uns überlegt, na klar, wir müssen nochmal die letzten Fragen klären bei euch, ähm, wenn irgendwelche Probleme noch sind oder irgendwelche anderen Interessen noch da sind, dann durftet ihr heute bis 18.30 Uhr nochmal eure Fragen stellen. Wir haben auch einige bekommen. Ich habe eben schon gesehen, ein paar sind leider ein bisschen zu spät gekommen, die konnten wir jetzt nicht mehr vorbereiten, aber wir werden bestimmt innerhalb der Saison nochmal ein Mayback machen und da werden auch diese Fragen drankommen. Notieren werde ich sie mir auf jeden Fall. Ähm, bevor wir anfangen, möchte ich mich erstmal noch bedanken. Wir haben jetzt tatsächlich, ich habe eben noch mal geguckt, 698 Twitter-Follower, also fast schon die 700 voll. Also das hätte mir das vor einem Jahr einer gesagt, als wir den Account eröffnet haben, dass das so abgeht. Also jeder Zweite ist eigentlich auch bei Twitter bei uns am, am folgen, das ist echt super. Mhm. Ähm, vielen Dank dafür und ja, ähm, ihr habt heute schon gesehen, es kam noch eine Folge raus. Der Michael hat gestern eigentlich schon in seiner Mittagspause ein, den zweiten Teil zu der Sleeper-Folge gemacht, wo er uns ein bisschen erklärt, ähm, was für Möglichkeiten man hat, gerade was In-Season jetzt angeht, mit Trades, mit Waiver-Aktivitäten ähm, und so weiter. Und leider Gottes musste er die heute nochmal aufnehmen, deswegen kamen sie auch heute erst raus und nicht gestern, weil bei der Aufnahme was schiefgegangen ist. Also nochmal vielen Dank, Michael, falls du das hörst. Der Einsatz mal wieder vorbildlich und sogar doppelt gemoppelt alles gemacht. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, sind unsere Aufstiegsregelungen. Wir haben es endlich geschafft. Wir können euch sagen, wer in welcher Liga-Ebene aufsteigt und absteigt. Michael hat das in allen Ligen gepostet und auch bei äh, im Discord von Downside Talk unter dem Fantasy-Bundesliga-Channel. Ähm, Aber einmal ganz kurz wollte ich es euch nochmal ähm, nahelegen. Und zwar fange ich von oben an. In der zweiten Bundesliga ist es so, dass die ersten beiden ähm, automatisch aufsteigen in die Bundesliga. Und es auch sechs Absteiger gibt. Also demzufolge bleiben vier in der Liga drinne. Ja, genau, wir spielen 12er-Ligen. Jetzt musste ich ja. ganz kurz rechnen. Ähm, dann in der Conference-Ebene ist es so, dass wir nur einen Aufsteiger haben. Das liegt daran, ähm, weil wir letztes Jahr dadurch, dass wir während der Saison einen kleinen Fauxpas hatten, die diese Ebene ein bisschen aufgepläht hatten, damit ähm, wir den Regeln weiterhin entsprechen können und nicht aufgrund unseres Fehlers Leute nicht aufsteigen oder absteigen. Das wäre uns sehr unangenehm gewesen. Aber jetzt, dieses Jahr, haben wir es dann so gemacht, dass wir diese aufgeplähte Ligastruktur wieder ein bisschen eindämmen. Und Deswegen wird es nächstes Jahr auch weniger Conference-Ligen geben. Daher gibt es leider auch nur einen Aufsteiger in die zweite Bundesliga und äh, vier Absteiger in der Conference-League für die Divisionsligen. Genau deshalb gibt es auch vier Aufsteiger aus den Divisionsligen in die Conference-Ligen und da fünf Absteiger plus nochmal die vier schlechtesten Siebtplatzierten. Also alle, die Achter oder schlechter werden, steigen ab. Und dann wird nochmal geguckt. Die vier schlechtesten heißt in dem Fall, dass wir gucken nach Woche 14 in diesem Jahr, weil wir eine Woche länger haben, welche Punktzahl die geringste sozusagen von allen Divisionsligen aus einer Conference sind. Und diese vier schlechtesten Siebtplatzierten müssen leider auch noch in die Regionalliga absteigen. In der Regionalliga haben wir es aber wieder geschafft, dass wir mindestens zwei Aufsteiger haben. Dieses Jahr hat es uns leider gezeigt, das kommt nachher auch noch eine Hörerfrage dazu, dass sich leider nicht alle von den oberen Ligen angemeldet haben. Also es ist auch gut möglich, dass man als Drittplatzierter auch nächstes Jahr wieder aufsteigen kann. Genau, jetzt habe ich schon eine kleine Überleitung gemacht. Was wir nämlich heute machen wollen, ist unser Mayback ähm, Season Start Mayback ähm, Und wir haben ihn so ein bisschen unterteilt, einmal zu Liga-Fragen, die, ähm, ja, die das ganze System betrifft. Und dann nochmal, wir hatten auch ein paar Fragen zu Aufstellungen, Start-Sitz-Empfehlungen, wo wir uns natürlich, wir sagen es ja immer wieder, wir sind keine richtigen Fantasy-Experten, wir sind zwar... Fantasy, Fantasy Nerds in dem Sinne, weil wir selber viel, viel spielen, aber also ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt sehr viel mich mit Statistiken umherwälze. Ich weiß nicht, Sebastian, wie ist das bei dir?
1: Oh ja, also ich gucke gerne mal in Statistiken rein bei manchen Sachen, aber äh, bei mir ist auch vieles Gefühl, was meistens gut geht, aber es geht auch manchmal katastrophal schief. Also ich bin da sicherlich auch nicht der Experte, das überlassen wir anderen, denke ich. Aber
0: natürlich, wenn wir gefragt werden, geben wir unseren Senf dazu ab. Also Bock macht es ja immer. Ähm, aber bitte, wie sagt das bei den Lottozahlen, immer ohne Gewehr. <lacht> ähm, ja, also mir macht es auf jeden Fall immer Spaß. Ihr könnt mir auch gerne irgendwelche Nachrichten schreiben. Ich gebe gerne meinen Senf dazu, aber bitte nicht mich danach ähm, lünchen, wenn es falsch war. So, dann soll ich ganz dringend von Michael noch sagen, ähm, dass wir heute noch die letzten drei Ligen beim Draft haben. Die werden heute noch live draften. Die sind, kommen allesamt aus der AFFC, die Conference Liga 6, die, Conference, nee, die Divisionsliga 6 und die Liga Süd 4, Regionalliga Süd 4, genau. Da musst du mir, sage ich dir gleich, weil mich hat der Conference, nee, der Divisionsliga komisch von der Liga 6 ähm, angesprochen, er sitzt im Flieger und ich muss um 8 Uhr den Draft starten. Also, falls wir länger aufnehmen, musst du mich bitte daran erinnern, dass ich den Draft starte. Alles klar, ähm, genau, und dann können wir eigentlich auch endlich einsteigen. Ich habe schon viel zu viel geredet und ähm, ich hoffe dass du dich gut vorbereitet hast, aber da ja. bin ich mir
1: sicher. <lacht> ja, heute Morgen sind die Fragen ein bisschen durchgegangen. Ja. ja, sehr schön.
0: Dann fangen wir einfach mal an ähm, mit dem, was die Liga betrifft. Und da hat uns auf Twitter der waller würde ich mal sagen, unterstrich ahu, ähm, gefragt. Ähm, oder beziehungsweise hat er erstmal seine Meinung abgegeben. Er findet es immer noch grässlich, dass ein Quarterback für einen verlorenen Fumble mit minus zwei Punkten bestraft wird, während die Interception nur, minus eins, nur mit minus einem Punkt zu Buche schlägt. Und dann noch die Frage hinterher geschoben, steht es zur Diskussion, irgendwann auf sechs Punkte pro Touchdown zu wechseln? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also zu dem Thema mit den Interception mit minus eins oder minus zwei. Ich finde, also für mich macht es keinen Riesenunterschied. Bei NFL.com sind zum Beispiel die Standardeinstellungen minus zwei Punkte und bei Sleeper minus ein Punkt. Für mich macht es nicht so einen Riesenunterschied. Und was die andere Frage angeht, ich denke, wir sind da auf jeden Fall immer offen für, da Veränderungen zu machen. Bei uns ist halt immer das Thema, wir wollen halt einsteigerfreundlich sein und für möglichst viele Leute eine Plattform bieten. Und es funktioniert halt am besten, wenn wir möglichst nah an den Standardeinstellungen sind. Aber stellt sich zum Beispiel bei unseren Umfragen heraus, die meisten Leute wollen da Veränderungen haben, wollen, dass der Quarterback wichtiger ist, dann denke ich, könnten wir uns da auch auf jeden Fall deren Meinung anschließen oder beziehungsweise dann eben sowas auch verändern. Aber ob das dann jetzt auch die sechs Punkte für einen Touchdown sind, ist halt auch immer die Frage, weil es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man Quarterback aufwerten kann. Zum Beispiel haben wir die Superflex-Option oder eben verschiedene Boni für 300, 400 Yards oder eben auch Points per Completion, was ich schon häufiger gehört habe. Da müsste man sich halt überlegen, was ist dann auch das beste Modell oder auch das einsteigerfreundlichste Modell vielleicht auch noch.
0: Genau, es gibt ja auch analytics Liegen oder ähm, viele von euch hören ja auch Upside, da hat er Christian Lohr, der Templer, gesagt, das heißt meines PPA bei ja. ihm. Ähm, ich spiele auch solche Ligen und es, ich muss sagen, es, es wertet halt die konstanten Quarterbacks einfach auf. Also ich habe vorhin im Vorgespräch, hatten wir schon unterhalten, hatte ich mal das Beispiel James Winston aus seiner Buccaneers-Saison, wo er ich weiß gar nicht, wie viele Touchdowns geworfen hat, aber auch wer weiß, wie viele Interceptions geworfen hat und im Fantasy ist er halt trotzdem ziemlich gut weggekommen, weil die Interceptions halt relativ wenig ähm, zählen und die Touchdowns halt relativ viel. Und in so meines PRPA-Liga hast du halt dann einfach mal für eine Interception minus 10 Punkte plötzlich. Aber das ist natürlich, da das, das sind wir schon ein, zwei Steps überhaupt weiter. Also wie du schon gesagt hast, wir wollen das einsteigerfreundlich halten. Und wenn die Umfragen das ergeben, dann sind wir auch total offen, uns damit auseinanderzusetzen und das auch abzuwandeln. Genau, aber dieses Jahr wird es erstmal noch nicht so kommen. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Gut, machen wir weiter. Über unseren Discord-Channel, nein, stopp, nicht unseren Discord-Channel, sondern über den Discord von Downset Talk, wo wir einen Channel haben, hat uns Schmitzer erreicht. Und Schmitzer hat gefragt, gab es aus den höheren Ligen eigentlich Spieler aus dem letzten Jahr, die sich nicht zurückgemeldet haben? Und dann noch die Anschlussfrage, wie sieht es da mit Nachrückern aus? Wer wurde da bevorzugt? Also bevorzugt natürlich, ja, ich könnte jetzt sagen, natürlich alle, die im Orga-Team sind, aber nein, wir sind da natürlich fairer rangegangen, ähm. Es ging ja immer darum, dass die Platzierung erstmal entscheidend ist. Die Playoffs waren ja dieses Jahr, also nein, im letzten Jahr, das erste Mal entscheidend. In dem allerersten Jahr von der ähm, Bundesliga ging es ja nur um die Regular Season. Aber wenn es da mehr Pla mehr Trittplatzierte gibt, gab, die hätten aufsteigen können, dann haben wir uns dann doch wieder die Punkte angeguckt von der Regular Season. Also da haben dann die fünf besten Trittplatzierten zum Beispiel, ähm, die nach Woche 13 die meisten Punkte erreicht haben, die sind dann noch eine Division oder eine Conference hochgegangen. Und genauso haben wir das nach und nach mh, aufgefüllt. Man muss Gott sei Dank sagen, ist ja auch eigentlich Sinn der Sache, wenn man schon aufsteigt und ähm, den Erfolg geschafft hat oder eine Liga auch gehalten hat, wenn man es knapp noch geschafft hat, ähm, die Liga 2. Dann ist man ja in der Regel auch dabei. Und wir mussten gar nicht so viele Nachrücker nach oben schicken. Und so sollte es ja auch wirklich sein. Ja, ähm, ich glaube, das haben wir zu beantworten, oder? Willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee,
1: es passt eigentlich so. Wir hoffen halt, dass es möglichst wenig Nachrücker gibt, weil sich halt die meisten doch nochmal weiter anmelden, aber
0: ja. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Zum einen freut man sich für die, die nachrücken und dann noch aufsteigen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schade, wenn man, ähm, wenn man Mitspieler verliert. Also, ja. Dann habe ich es lieber, wenn sie dabei bleiben und wie die Liga vielleicht noch um ein, zwei Ligen äh, größern können. Wäre ja auch schön. Gut, auch im Discord, der Numistrik ähm, hat gefragt, wäre es nicht schön, wenn es mehr als eine Bundesliga geben würde und die Gewinner in der Champions League spielen würden? Was sagst du dazu?
1: Also ich muss sagen, ich finde das eher anders. Also mir gefällt das aktuelle System eigentlich sehr gut, dass man sagt, es gibt halt eine Bundesliga und man hat eine Champions League und die füllt man mit den Leuten auch aus, die die meisten Punkte erzielt haben. Weil ich hatte das letztes Jahr so... Ich hatte die meisten Punkte in meiner Liga, wurde aber nur Dritter, weil ich letztlich in den Playoffs verloren habe. Und ich wäre fast auch in die Champions League gekommen, weil ich wirklich super viele Punkte gemacht habe. Aber ich finde es halt als Belohnungssystem eigentlich voll gut. Und ich denke mir auch, mehrere Bundesligen würden das ganze System auch etwas komplizierter machen und man hätte eben nicht, dass das eine Bundesliga, ich sag jetzt mal, wichtig ist oder eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt, die wir hier haben, dass zum Beispiel der Draft Live kommentiert wird, oder dass der Meister in die Hörerliga kommt, das hätte man alles nicht mehr, wenn man jetzt, keine Ahnung, sechs Bundesligen hätte oder so, und bei mehreren Meisterschaften, mehrere Meisterschaften hätte, und so finde ich das eigentlich ein sehr, gerecht, sehr gerechtes und sehr gutes System. Wie siehst du das? Ja,
0: genau, ich würde noch ergänzen, Michael, und Daniel, der damals die erste Pyramide so entwickelt hatte, denen war es immer wichtig, dass es ein gewisser Durchlauf ist, dass man halt nicht zig Jahre spielen muss, um überhaupt in eine Bundesliga zu kommen. Und wenn wir jetzt nochmal mehrere Bundesligen machen und dann die Champions irgendwo um drüber, würden wir eine ganze Ebene erweitern, sozusagen. Was natürlich auch mindestens ein Jahr pro Spieler nochmal mehr Aufwand bedeuten würde, um überhaupt in die höchste Liga zu kommen. Und dann habe ich mir, ich habe mir im Vorfeld dann nochmal Gedanken gemacht und eigentlich wäre es ja auch nur eine Umbenennung der Ligen. Also man könnte ja auch einfach sagen, unsere Bundesliga heißt Champions League und ja darunter sind die vier Bundesligen. Ja. Ähm, dann hätten wir ja genau das, was ähm, Nomestrik vorschlägt. Ähm, aber nein, also ich finde auch das, was du gesagt hast, dieses Besondere, ne, wo auch Christoph und Adrian den Draft kommentieren, das würdest du mit vier oder sechs Ligen nicht mehr machen können. Also zeitlich einfach auch schon ja, nicht. Und, und von daher finde ich das bis jetzt so ganz gut gelungen. Aber auch da... Das ist wieder ein Punkt, der auch in der Umfrage vorkommt und ähm, wo wir uns hoffentlich nie zur Ruhe setzen und immer wieder weiter dran fallen, wie wir es für euch irgendwie interessanter machen können und optimieren können. Ja, ich glaube, Nomestrik, ich hoffe, du bist damit zufrieden, wie wir das beantwortet haben. Und dann kam ganz kurz vor halb, halb sieben noch eine Frage rein, die hast du noch gar nicht gelesen, hast du mir eben gesagt. Von dem lieben LD Rams, at LD Rams auf Twitter. Habt ihr schon Bammel vor hunderten fantasy heads die euch mit Missgabeln jagen werden, weil ihr Kicker und Defense nicht abgeschafft habt? Das ist ja das große Thema, was wir schon seit zwei Jahren jetzt haben. Die Kicker und Defense. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Ich kenne auch LD Rams. Liebe Grüße, Lukas, an der Stelle. Sehr gut. Ähm, aber vielleicht machst du erstmal den, den objektiven Part, bevor ich den subjektiven Part nach. Ja,
1: was heißt der objektive Part? Also ich bin da ja auch irgendwie subjektiv bei der Sache dabei. Ich habe jetzt dieses Jahr sehr viele Ligen jetzt plötzlich ohne Kicker und defense gespielt, vor allem Dynasty. Und Da, finde ich, gehört es auch einfach nicht mit dazu, weil dafür ist es einfach ein bisschen zu doof, weil dafür sind die Positionen zu volatil. Aber für eine normale Liga oder jetzt hier bei Downside Talk finde ich es aber auch gar nicht schlimm, wenn sie dabei sind. Sie machen halt jetzt nicht den Riesen-Impact aus. Sie können ja ein Spiel verlieren oder ein Spiel gewinnen, aber das kann dir ja jeder andere Spieler im Kader auch. Deswegen finde ich, es machte für mich nicht einen riesen Unterschied. ich finde es gut, wenn es das einfach immer noch gibt und wenn ich ein, zwei Ligen spiele, wo das so ist, freue ich mich auch drüber, aber ich muss es nicht in allen Ligen haben, ich richte mich da definitiv an den Umfragen, wenn die sagen, nee, wir wollen es überhaupt nicht mehr haben, dann ist es halt so, aber die Umfragen haben ja was ganz anderes gezeigt uns.
0: Das stimmt. Ich bin da, ich war auch mal, ja, so vor einem Jahr ungefähr, habe ich auch so gedacht, ah, nee, Kicker und Defense, ich wäre schon ganz glücklich, wenn wir die in der Bundesliga auch weg haben würden, aber ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert. Ich merke es auch in meiner Home League. und Wir sagen ja auch mal, wir wollen ja auch für Einsteiger das Ganze machen. Und da kommt dann, auch wenn du es einfach mal ansprichst, hier wollen wir das weglassen. Ja, klar, da kommt dieses Argument. ja, Die gehören doch auch zum Football dazu. Dann könnten jetzt so Fantasy-Heads, die uns da mit Missgaben jagen werden, werden, sagen, ja, dann spielt halt wenigstens mit IDP oder so, dass das noch ein bisschen aufgesplittert ist. Ist auch alles schön und gut, aber ich glaube, in unserem Format ist es einfach nicht, nicht der richtige Weg. Außer, wie du auch schon wieder gesagt hast, wir können es nur wiederholen, wenn, wenn die Umfrageergebnisse das anders sehen, dann werden wir uns dann die Vor nicht verschließen und das auch ändern. Ähm, an LD Rams jetzt noch <lacht> persönliche Nachricht. Vielleicht spielst du einfach mal mit, weil ich bin der Meinung, also wenn du wirklich, nicht nur du jetzt, Lukas, sondern Alter, jeder Fantasy-Spieler, ich glaube, man kann sich gut drauf einstellen und ein, ein engagierter und guter Fantasy-Spieler wird auch mit solchen Settings zurechtkommen. Zu und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, Leute, die. Bei Kicker und Defense wird ja oft gestreamt. Da hast du nicht unbedingt immer denselben das ganze Jahr über. Das kann auch ein Vorteil für sein für aktivere Manager, die ähm, sich ein bisschen mehr da einlesen. Gerade Defense kann man ja doch noch projecten, meiner Meinung nach. Ähm, da kann man schon nochmal das eine oder andere glückliche Händchen am Spieltag haben. Bei Kicker ist es ein bisschen volatiler, da gebe ich dir recht. Da sind die Zahlen halt einfach... Ja, manchmal wirken sie wie gewürfelt. <lacht> oder wenn dann plötzlich an der Zwei-Jahr-Linie dann doch noch gekickt wird, anstatt den vierten Versuch auszuspielen, da wirst du halt wahnsinnig. Aber ist halt dann manchmal so. Ja. Aber ich finde es nicht mehr schlimm. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Gut, dann jetzt kommen wir zu unseren persönlichen Einschätzungen, was Spiele angeht. Wir kommen zu dem zweiten Block sozusagen. Und da hat auf Twitter auch wieder geschrieben, at podcast also ein Podcast-Kollege, muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Habe ich noch nicht gehört. Kennst du den Podcast? Nee, ich hab noch nie gehört. nee, auch nicht. Der hat gefragt, glaubt ihr, dass Michael Thomas zu straften sich im mittleren bis späten Saisonverlauf auszahlt? Er, er hat dann noch eine kleine Erklärung dazu gemacht. Er ging in meinen Liegen zweimal vom Bord, als die Bänke besetzt wurden. Also wir haben wie viel Starter bei uns? Oh mein Gott, jetzt weiß ich es gar nicht genau. Ich glaube, acht. Ja, wie peinlich. <lacht> ähm, genau. Also gehen wir mal von aus, Runde neun bis elf Sowas ist er wahrscheinlich vom Bord gegangen in seinen zwei ähm, Drafts, die er gesehen hat. Ja, wie stehst du dazu? Michael Thomas, also vielleicht für die, die es nicht wissen, Michael Thomas ist auf IR gelandet, ne, wird bis... Auf der Publist. Nee, List. auf der Publist, ja. genau auf der Publist. Äh, wird sechs Spiele jetzt mindestens ja,
1: ausfallen. ab Woche sechs darf er wieder. Äh, genau.
0: Und jetzt kannst du mal deine Meinung zu Michael Thomas abgeben und wie du mit der Situation umgehen würdest in einem Draft.
1: Also ich fand Michael Thomas eigentlich in den letzten Jahren immer sehr gut. War ja auch eigentlich einer der Top-Fantasy-Wide Receiver und ging ja immer sehr früh. Aber ich finde, ab unabhängig von der Verletzung, die er ihnen jetzt schon Minimum mal sechs Spiele rauslässt, gibt es da einige Fragezeichen. Man hat ja auch gehört, dass es zwischen ihm und den Saints Streit gibt um seine Verletzungen, wie die damit umgegangen sind und dass es letztes Jahr alles nicht so wirklich gut war. Und ich glaube auch, die Beziehung ist einfach schon ein bisschen belastet. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Michael Thomas in dieser Saison noch getradet wird zu irgendeinem Team, das plötzlich ein weites überbraucht und, äh, und sich ihn vorstellen kann. Aber dann, wenn der Trade passiert ist, wissen wir halt überhaupt nicht, was passiert. Dann kann man halt ganz schwer irgendwelche Projections machen, weil er könnte halt zu einem Team gehen und es könnte richtig gut laufen oder er wird halt nur noch die Nummer 2 oder 3 irgendwo, so ähnlich wie Julio Jones dieses Jahr. Und dann weißt du halt nicht, was kann er noch? Ist er überhaupt ein, ein Starter auch bei unserem System jetzt? Kann er da ein Starter sein oder nicht? Ähm, letztlich ist halt auch die Frage, wie kommt er auch von seiner Verletzung zurück? Auch das ist ja ein Thema, wo wir gar nicht wissen, äh, kann er diese Saison bei 100% spielen? Äh, weil letzte Saison war er halt in den Spielen, wo er gespielt hat, auch nicht wahnsinnig gut und ich glaube auch, wäre auch nicht in jedem Spiel Starter gewesen im Nachhinein und bei mir ist es persönlich so, ich meine ihn weil bei mir, für mich geht er einfach zu früh, wir haben jetzt im ADP geht er mit der Runde 7, in meiner Liga ging er an 8-1 das ist mir einfach viel zu früh, weil da gibt es einfach noch so viel Value mit Devonta Smith Pittman, Chenault, Cooks Boyd oder Fuller wo ich, die ich halt alle noch davor sehe, weil die sind einfach Starter, also zumindest Starter in ihrem echten Team und können auch in Fantasy einfach eine Rolle sein, könnten entweder diesen Benchbot, äh, diesen Flexport besetzen, oder halt einer der ersten Bench-Spieler sein, und bei -bye Weeks aushalten. Und bei, bei Michael Thomas wissen wir es halt einfach nicht, und deswegen meide ich ihn. Aber vielleicht hast du ja eine andere Meinung dazu.
0: Ja, also, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also, ich kann alles eigentlich unterschreiben, was du sagst, aber ich kann auch verstehen, wenn man so ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen darauf gambelt. Ich meine, vor zwei Jahren war er halt der beste Wide right Receiver überhaupt in der Liga. Er wird auch nicht alles sofort verlernt haben, auch bei Antonio Brown hat man letztes Jahr gesehen, er war auch schon mal der Beste und er war auch nicht der allerschlechteste letztes Jahr, als er bei den Buccaneers dann wieder war. Obwohl ich von Antonio Brown noch weniger halte als von Michael Thomas. Aber das ist auch vielleicht auch der menschliche Aspekt dabei, wobei Michael Thomas sich ja bei den Saints auch nicht unbedingt mit Ruben bekleckert, was mhm. man so aus den Medien zumindest mitbekommt. Aber ich kann es verstehen, ich meine, wir spielen mit einem mit einem Spot, wo man den draufsetzen könnte auf IA, man kann man kann es einfach probieren, aber was mache ich dann, wenn ich zum Beispiel einen Tyler Boyd auch noch im Kader habe, so oder, wir, nee, gehen wir doch schlimmer hin, gehen wir Tyro Kill, war ein Erstrundenpick, hast du dir geholt, also, und der verletzt sich plötzlich und du, du müsstest dann dich entscheiden, okay spätestens dann schmeißt du Michael Thomas eh aus deinem Team weil du willst ja Tyro Kill nicht aus deinem Team schmeißen, der dann wiederum den IA-Spot ähm, belegen würde und ob man wirklich so lange warten will, ähm, bis er dann in Woche 7 oder 8 oder wann auch immer er wieder zurückkommt, diesen Spot zu belegen und sich so einzuschränken. Also ohne AIA würde das für mich gar nicht in Frage kommen. Da würde er mir einfach einen Bankplatz wegnehmen und da, den sehe ich viel zu wertvoll an. Also ja. dann würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Aber so kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen, wenn manche Leute darauf spekulieren. Ich weiß halt auch nicht, wie groß die Not am Ende bei den Saints ist, ob sie wirklich dann backtraden oder ob sie selber sehen, hey, wir brauchen ja eigentlich den Wide right Receiver. Ich meine, wenn man sich das Wide right Receiver-Core mal, mal anguckt, das ist jetzt nicht so überragend. Ähm, ob sie da nicht dann doch ähm, Kompromisse eingehen und ihm entgegenkommen, was Gehaltsvorstellungen angeht oder Sonstiges. Da, ich meine, da sind wir alle viel zu weit weg von, um da irgendwie Projections abgeben zu können. Aber alles andere, was du gesagt hast, ähm, die ganzen Fragezeichen, die da eigentlich im Raum stehen, würde mir eher sagen, lass die Finger davon. Also ja. da bin ich
1: ganz bei dir. Zumal wir halt auch einfach nicht wissen, wie die Saints Office Offense dieses Jahr performt. Und ähm, für mich sind die ja in, in gewisser Weise in so einem Rebuild. Ähm, weil mit James Winston ist das jetzt der langfristige Starter da. Aber
0: ich hätte schon Bock auf die Kombi Winston-Thomas. Das wäre, muss ich schon sagen, das ist, hört sich erstmal nicht schlecht an. Ja, da wird es auf jeden <lacht> Fall einige,
1: einige Tiefwellen geben, aber ja. auch den, die eine oder andere Interception hat mich auch schon... Ja, haben wir aber
0: heute schon gelernt, ist gar nicht so entscheidend bei unseren Settings, ja. die Interception, aber, ja. aber ich glaube, das würde schon funktionieren, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das bei den Saints weitergehen soll. Also da gefühlt ist da ein ganz schönes ähm, Tischtuch zerschnitten irgendwie. Ja. Aber mal gucken, was die Zeit so bringt. In der NFL ist ja bekanntlich vieles möglich. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, AFH-Podcast, ähm, du kannst das irgendwie verwenden, gerne auch für deinen Podcast. <lacht> Ansonsten gehen wir weiter zu Barbecue-Football. Das hört sich auch an, als ob der Twitter-Account ein bisschen über Grillen und Football ähm, erzählt. Jetzt kommen die ersten der-oder-der-Fragen. Wer ist besser sozusagen für Week 1? Soll ich Brenton Ayuk oder Gus Edwards aufstellen? Ich habe mir schon mal rausgesucht, Ayuk spielt gegen die Detroit Lions und Gus Edwards gegen die, ähm, jetzt hätte ich fast Oakland Raiders gesagt, für gegen die
1: Las Vegas Raiders.
0: Ja, was ist deine Meinung dazu? Ayuk gegen Edwards.
1: Also, zunächst einmal, ich muss sagen, beides sind einfach ideale Matchups. Also die Lions-Defense hat halt nach dem Abgang von Darius Slay, gerade in der Secondary, finde ich, sehr viel Qualität auch verloren. Und sind halt nach wie vor nicht auf dem Level und werden wahrscheinlich einer der schlechtesten Teams dieses Jahr sein. Das sagt ja auch Adrian Franke zum Beispiel. Und da kann er einfach ein Top-Receiver sein. Und ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, dass er da richtig gut punktet. Trotzdem habe ich mir mal Gus Edwards etwas genauer angeguckt. Und muss sagen, zum einen in den Fantasy-Pro-Rankings für Woche 1 steht er auf Rang 36 und Ayuk nur auf Rang 45. Und wenn ich mir die Las Vegas Raiders von letzter Saison angucke, sie waren halt einer der schlechtesten Rushing-Defenses der Liga. Sie hatten die neuntmeisten äh, neun rushing Yards zugelassen und die drittmeisten Rushing-Touchdowns. Und wenn, wenn man sich anguckt, was hat sich in der Aufsaison verändert, nicht besonders viel, die Linebacker sind da und die D-Line ist fast auch noch dieselbe. Ich kann mir halt vorstellen, dass auch dieses Jahr man sehr gut dagegen laufen kann, aber mein Top-Argument eigentlich für Gas Edwards ist hier, er ist für Woche 1 auf jeden Fall der Alleinunterhalter in dieser Rushing-Offense, neben Lamar Jackson natürlich, ähm, weil sie haben einfach keine Nummer 2, Nummer 3 erfahrene Option. Der Livian Bell, der jetzt bei uns auch überall in den waiver wire wie korrupt geht, ist halt noch im Practice-Squad und es wird sich für Woche 1 auch glaube ich noch nicht ändern. Ähm, da habe ich erstmal gehört, er soll erstmal noch lernen, das Playbook und sowas. Ähm, der könnte halt für Woche 2, 3 vielleicht eine Option sein, aber Aktuell ist Gas Edwards eigentlich die einzige Option im Rushing Game und die werden viel laufen und es wird auch wahrscheinlich funktionieren und da bin ich dann doch bei Gas Edwards in 8 PBR liegen Wie siehst du das?
0: Ja, ich kann da eigentlich wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, ich habe Ayuk auch in 1-2 liegen und war schon die ganze Woche jetzt vor Seasonbeginn hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil wenn man auf Sleeper sich die Nachrichten so durchliest, das war immer wieder, oh, er ist angeschlagen, oh, dann ist er doch wieder fit, dann ist er wieder angeschlagen. Und solche Sachen, ah, da bin ich schon immer sehr zögerlich, was dann das Starting-Roster angeht, dann gucke ich dann doch nochmal meinen Kader, ob ich nicht doch was Vergleichbares habe, was ich dafür aufstellen könnte. Und wenn es ja wie in dem Fall anscheinend um eine Flexposition geht, mhm. ähm, wäre ich auf jeden Fall bei Gus Edwards. Also, ich, ich habe vorhin schon überlegt, ich habe auch nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, Jason Williams oder sowas haben sie noch geholt, aber gerade in der ersten Woche, ich glaube, da werden sie einfach testen. Hier kann der Junge das auch alleine erstmal stemmen. Brauchen wir unbedingt jetzt noch ähm, der Bell vom Practice Squad holen oder, oder können wir das auch irgendwie anders regeln? Ich glaube, der wird genug zu, zu tun bekommen und das wird sich auch in Zahlen niederschlagen.
1: Ich habe auch einen ganz guten Satz gelesen, irgendwie jetzt vergangene Woche. Ähm, wenn man, also was den Draft angeht, wenn man optimistisch ist oder da, wo man Dobbins hätte getraft, äh, draften würde, da würde ich auch jetzt Gast-Edwards draften. Und so würde ich es eigentlich auch mit der Aufstellung machen. Würde ich doch spielen jetzt, würde ich, würde ich jetzt auch Edwards spielen. Und dementsprechend für mich äh, klar, auskommen.
0: Ja, sind wir uns einig, sehr gut. Ähm, gut, die nächste Frage es sind sogar gleich zweimal solche ähm, Entweder-oder-Dinger. Und zwar kommt das von dx Und zwar: Das allererste machen wir Robbie Anderson gegen Mike Evans. Wen würdest du in Week 1 zuerst aufstellen? Oder eher aufstellen?
1: Ja, also für mich ist es auch eine relativ einfache Sache. Ich glaube, das ist bei dir anders, aber also können wir können ja gleich noch. Ähm, ja. Für mich ist es Mike Evans. Ich persönlich bin nicht der größte Mike Evans-Fan, aber ich glaube, dieses Spiel, also ich fiebere auf dieses Spiel auch ein bisschen hin. Ich glaube, das wird so ein High-Scoring-Game. Und klar, die Bucks haben viele Receiver und viele Optionen, wo der Ball hingehen kann. Aber Evans, es wird mich total überraschen, wenn Evans nicht mindestens einen Touchdown fängt und ein paar Yards werden da auch dabei sein. Und bei Robbie Anderson, das, die haben Terrence Marshall und ähm, den anderen noch im Garder, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm,
0: DJ Moore. Ja,
1: genau, exakt. <lacht> äh, und beides können halt Optionen sein und CMC ist natürlich auch wieder weg und wird auch einiges an Touchdowns zum Beispiel beklauen. Ich bin mir nicht sicher, ob Anderson einen Touchdown macht. Bei Mike Evans bin ich mir sicher. Und deswegen oh, das hört sich ja fast
0: nachher wettern, Sebastian. Ja, wenn du willst. Ah nee, ich bin aber ich bin ja eher auf deiner Seite, von daher um, geht das nicht. Aber deswegen
1: für mich ist es Mike Evans.
0: Ja, also ich muss auch sagen, wenn, also wenn ihr die beiden im Kader habt, müsst ihr auch einfach nochmal mal euer Draftboard auch angucken. Mike Evans wirst du wahrscheinlich zwei Runden vor Robbie Anderson gedraftet haben, wenn nicht vielleicht eine. Ich habe Robbie Anderson aber trotzdem dieses Jahr sehr hoch. Ich weiß aber noch nicht so richtig, ob die Jets das wirklich gute Matchup sind dieses Wochenende. Ich finde die Jets Defense war letztes Jahr auch schon nicht so richtig schlecht. Die haben ähm, sehr Unkonventionell manchmal gespielt, was ich so gesehen habe, aber ähm, genau das macht es für manche Offenses auch schwerer und ich glaube, die haben auch einiges da reingesteckt, wenn ich mich recht entsinne. Wobei die Panthers, die, wo er ja Robbie Anderson spielt, ich glaube, die haben ja alle Draftpicks in die Defense gesetzt oder so. Ja. Da, na ja bis auf Terrace Marshall, der Wide Receiver, Oder da war der sogar untrafted am Ende Ich nee, weiß nicht, traftet, vierte
1: Runde, glaube ich, oder so.
0: Ja, okay. Aber die haben auf jeden Fall richtig viel in die Defense reingesetzt. Egal. Ähm, aber was ich was ich halt immer mache, wenn ich mich um Startsitz kümmere, ist wirklich Matchups und da habe ich geguckt. Jetzt heute Nacht gegen die Dallas Cowboys und die hatten letztes Jahr schon keine Secondary wirklich und ähm, dieses Jahr glaube ich wird das auch nicht viel viel besser. Das wird Der Prescott muss einfach Punkte liefern wie sonst was, damit sie ihre Spiele gewinnen und das wird immer ein Spektakel und unterhaltsam werden, hoffe ich. Ich habe einfach die Dallas Offense einfach auch so mega Bock ähm, und ich glaube, dass Evans da genug Platz finden wird. Die müssen auch noch ähm, Godwin verteidigen, wir müssen Antonio Brown verteidigen, die müssen Rob Kronkowski verteidigen, da, da wird genug, ähm, ja, Tom Brady wird genug ähm, Pässe auf Evans werfen können und da bin ich ganz klar bei Evans gegen Robbie Anderson, wobei ich von unseren ganzen Fragen fand ich das die knappste. Weil jetzt kommt noch die letzte in der Richtung und das ist nochmal Gus Edwards, ähm, der, der jetzt gegenübergestellt wird zu Melvin Gordon. Ja, soll ich diesmal mal anfangen? Oder? Ja, fang du mal an. Ja. Ich kann es ganz kurz und knapp machen, Im wir haben für Gas Edwards schon alles gesagt, was zu sagen ist, nach unserer Meinung. Und Melvin Gordon hat einfach dieses Problem, oder was heißt Problem? Wir wissen nicht, was ist mit Joe Wanta Williams. Wie viel ähm, wie viele Bälle werden beide sehen? Wie viele ähm, Runs werden sie behaben? Ähm, klar, die Giants haben keine gute die wenn ich mich recht erinnere. Aber ich Gehe da einfach auf das Volume und da sagt man ja immer so schön im Fantasy Football Volume Kills und da wird Gas Edwards einfach wahrscheinlich, wenn nicht sogar doppelt so viele Touches sehen wie, wie Melvin Gordon und das reicht mir dann
1: Ja, für die Entscheidung. Also, ich habe ja auch vorher ein klares Ding gesagt, dass für mich Edwards ein Starter für diese Woche auf jeden Fall ist und da ändert auch Gordon.
0: Gut, dass du es nochmal sagst, das kann sich nächste Woche echt schon ändern. Ja. Ne? Also, das ist jetzt wirklich mit den Raiders und mit den Umständen, die ja gerade bei den Baltimore Ravens sind. Für Week One jetzt gerade. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. ja, wir haben nur noch eine Frage und wir sind bei einer guten halben Stunde. Das wird uns Michael ja nie glauben, dass wir <lacht> das hier so schnell sind. Ähm, ja, und die Frage kommt von @clockmic. Wer ist das denn wohl, fragt man sich. <lacht> Ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, das ist unser lieber Michael. Er hatte ja heute keine Zeit, aber hat es nicht nehmen lassen, wenigstens eine Frage zu stellen. Ähm, dazu müssen wir aber gleich erstmal eine Erklärung abgeben. Und zwar ist die Frage, wer gewinnt die Engine Room League? So, jetzt, was ist die Engine Room League? Ne? Der Michael hatte, als wir unser Orga-Team erweitert haben, ähm, mir eine hübsche Nachricht per WhatsApp geschickt von wegen, Dominik, guck mal rein, wir sind zwölf Mann jetzt. Oder elf Mann und eine Frau ja. in unserem Fall. Ähm, und ich wusste genau sofort, worauf er hinaus wollte. Weil ich meine, was spielt man meistens? Man spielt Zwölfer-Ligen im Football und da war ziemlich schnell klar, okay, wir müssen auch eine Orga-Team-Liga haben. Die hat jetzt auch seit letzter Woche einen Namen bekommen für die ich nicht so war. Ich weiß nicht, wie es bei dir so war. Engine Room League. Ich bin nicht immer... Ich mag also deutsche Namen tatsächlich, was solche Sachen angeht. Immer dieses Englische brauche ich nicht immer, aber zum Football gehört es ja irgendwie dazu.
1: Ja, er standen einige Namen zur Auswahl, aber das Ding ist immer, ich bin nicht so wahnsinnig kreativ, was Namen angeht. Ich ja, ich auch, auch nicht. einen Vorschlag gemacht, aber äh, von dem war ich jetzt auch nicht so mega überzeugt. Und dann überlasse ich anderen die Wahl und von dem, was da war. Ja, also... Es ist okay, aber im Endeffekt, es geht auch nicht um den Namen, sondern um, der, um den, der es gewinnt. Oh, wow. Genau, das war ja auch die Frage. Ähm, <lacht> ja. Da bin ich jetzt mal gespannt ist was deine sind. Meinung. Ja.
0: ja, wahrscheinlich, wenn du, also wir hatten erstmal einen schönen 12-Mann-Craft, schönen Elf Mann waren sogar im Zoom, äh, oder, ach, oh, ich muss das Gender noch hinkriegen. Michael wird mich rügen. Ähm, also zehn Männer und eine Frau waren im Zoom-Call und ähm, wir haben einen sehr schönen Abend zusammen gehabt ja. und haben auch, alle, finde ich, sehr gut getraft und weswegen wird wahrscheinlich, egal wie man von uns zwölf fragen wird, ähm, jeder behaupten, natürlich, er wird gewinnen, so geht es mir natürlich auch. Ähm, ja, objektiv gesehen, es gibt schon so zwei, drei Teams, die ich ein bisschen weiter vorne sehe. Ich will jetzt aber keine Namen nennen, um nicht irgendwie böses Blut in unserem Team zu schüren.
1: <lacht> Hast du willst du mit Namen um dich schleudern? Ja. Also ich finde es auch sehr schwierig. Also ich muss sagen, ich sehe mich re tatsächlich relativ weit vorne, das hier jetzt wahnsinnig Na ja, klar, das musst du sagen. Aber, äh, so. warum? Man ist halt natürlich von sich überzeugt, weil man seine Leute draftet. Das Einzige, ich finde tatsächlich, Michael ist gerade eher einer der schlechteren, aber wir werden sehen. Vielleicht überrascht er mich ja auch mega. Und er ja, aber
0: wir, bekanntlicherweise ist ja Michaels Rankings auch ganz anders als die meisten anderen Rankings, <lacht> von daher ja. ist das natürlich auch ein ganz subjektives Gefühl, ne? Er wird das wahrscheinlich genau andersrum sehen. Und nach, ja, wie viele Monaten jetzt? Fünf Monaten werden wir schlauer sein, ne? Ja. Auf jeden Fall, ging schon ein Trade eigentlich durch? Nee, ne? Ihr hatte nur gestern einen ähm, testweise gemacht für die Sleeper.
1: -Folge. Also ich würde ja gerne mit dir trainen, aber bei dir kamen nur unverschämte Angebote rum. Also ja, das
0: sein. sagt jeder von mir, das ist so, damit musst du dich abfinden. Also <lacht> was habe hab ich dir geschickt? Weißt du es
1: noch? Uh, nee, ich weiß es gerade. Warte, nicht. ich guck mal kurz. Ich hatte rein. Ah, hier. Train-Gespräche mit Peter, die waren auch nicht besser.
0: Genau, ich wollte CD Lamp von dir haben und ich habe dir Juju's mit Schuster und Curtis Samuel angeboten. Also da war Curtis Samuel du? noch nicht verletzt.
1: <lacht> also. Der
0: ist ja jetzt verletzt, aber... Das ist Runde für Runde
1: 8 und Runde 9 oder sowas. Das ist, also,
0: ja. ja, aber du brauchst ein bisschen mehr Breite. Ich
1: brauche doch keine Breite. Ich, <lacht> ich würde Lamp auch nie abgeben, weil der auf meinem Board sogar noch höher ist, als wo ich ihn bekommen habe, aber das Ding ist halt bei Lamp auch wirklich, also... Äh, oh, Außerdem
0: sind das ja auch nur Startangebote, Ne, man kann ja immer weiterfahren. Ja, stimmt.
1: Aber bei mir, ich habe halt Lamp in so vielen Dingen, ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung haben, aber ich behalte ihn auch, wenn niemand ihn wertschätzt, <lacht> Ja, ich habe ja gerade schon den gesagt,
0: Dampen. was ich von der Dennis-Offense halte. Also ich bin da ja auch ziemlich weit oben, was CD-Demp angeht. Ähm, habe ich richtig Bock drauf. Ach, wir werden schon noch irgendwie uns ein bisschen annähern können. Ob es dann zum Abschluss kommt, weiß ich <lacht> noch nicht, aber ähm, auf jeden Fall habe ich Bock auf die Liga. Ähm, ja. Das wird, wenn es euch nicht nervt, wird das bestimmt auch das ein oder andere mal Thema sein. Wir werden ja auch noch ein paar andere vielleicht hier begrüßen können im Podcast, die auch da mitspielen. Ähm, ich hoffe, dich hören wir auch in Zukunft
1: ein bisschen öfters. Ja, ich auch. würde mich so freuen. Ja, äh, könnte durchaus noch sein. Äh, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Was denkst oh. du, wie viele Punkte fallen heute Abend dann bei dem Dallas spiel Wir hatten es ja vorher angesprochen, wir denken weil dass es ein highscoring game wird. Was ist dein Over-Under für Punkte?
0: Ich, ich weiß nicht, beim Fußball sage ich immer, ah, diese Freitagsspiele, weißt du das? Ja. Da, die gehen meistens 0-0, 1-0. Man erwartet immer so viel und dann kommt so wenig rum, bei. ich weiß nicht, ob das bei so Donnerstagsspielen und gerade bei Season Open dann nicht auch ist. Deswegen würde ich dann doch ein bisschen runtergehen. Mein Over-Under wäre bei. Aber trotzdem, also so 40 würde ich trotzdem sagen.
1: 40? Also das ist schon niedrig, würde ich sagen. Also mein over -Under, Also das Potenzial ist groß, ne? Aber also mein Over-Under ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie bei 50 Punkten. Boah, wirklich? Das ist viel. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass eine Mannschaft heute 40 Punkte macht. Ich weiß nicht, aber ich habe es irgendwie. Dass eine Mannschaft 40 Punkte macht? Ja. Welche denn? Boah, ja, also. <lacht>
0: ja ich, ich glaube halt einfach also ich bin mir ziemlich sicher wenn wir das noch kurz abschließend machen wollen ähm, ich glaube dass die Bucks gewinnen weil einfach da, die haben den kompletteren Kader also außer Deck Prescott hat wirklich so einen Sahnetag und macht da ja da muss er aber auch wahrscheinlich über 40 Punkte machen um zu gewinnen <lacht> ja. ich, ich glaube anders haben sie keine Chance und ja Ach, ich würde mich auf 45 noch einlassen aber höher würde ich glaube ich nicht gehen
1: ja wir werden sehen was da am Ende wird
0: ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht, ja. Ähm, ich versuche die Folge auch noch ähm, übrigens so zu schneiden. Ist ja ein Season-Start-Mailback, dass ihr vielleicht ähm, noch reinhört, bevor das Spiel heute startet. Dann könnt ihr auf Twitter oder so uns gerne auch nochmal euren Tipp für Over-Under für das Spiel zukommen lassen. Dann können wir uns da morgen früh mal unterhalten, wie das jetzt ausgegangen ist.
1: Auf jeden Fall wünsche ich allen viel Spaß, die dieses Spiel live verfolgen können. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich morgen früh einen Termin habe, aber.
0: Ja, mein Wecker klingelt auch um halb sieben, das wird eher nichts. Ich habe schon überlegt, ob ich vorschlafe und dann einfach durchmache, aber ah. das hängt dann in meinem Alter auch das ganze Wochenende schon langsam nach und da muss man sich das dreimal überlegen.
1: Ja, wahrscheinlich wird es bei mir auch nur die 40-Minuten-Version dann nach morgen, oh, aber ja.
0: So, jetzt muss ich einen wichtigen Punkt sagen, weil das habe ich die letzten, das letzte Mal, als ich das erste Mal host war mit Peter, vergessen, nämlich unsere Werbung. Die mache ich jetzt natürlich noch. Genau, ich möchte euch darauf verweisen, wenn ihr Fragen habt, gerne auf Twitter at auf YouTube, ich glaube, da heißt es nur DST-Fanfobl. Auf Insta, DST-Fanfobl. Und ähm, auch sehr gerne, weil das haben wir wirklich ein bisschen vergessen gehabt. Und das tut uns auch sehr leid. Das haben wir aber jetzt in den letzten Wochen hoffentlich gut aufgeholt. Wir sind da viel, viel aktiver und posten da auch die ganzen Folgen rein und so weiter. Ähm, ja, besucht uns im Discord ähm, von Downset Talk. Einer von uns ist eigentlich immer da, der die Fragen beantwortet, die da kommen. Und ähm, wenn es mal nicht so ist wie heute, hatten wir zwei Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Die haben wir jetzt einfach mit in den Mailback übernommen. Und ähm, ich hoffe, so werden wir euch allen gerecht. Ja, dann bleiben mir nur noch zwei Sachen zu sagen. Zum einen, was du eben auch schon gesagt hast. Ich wünsche allen richtig viel Spaß in der nächsten Season, die jetzt heute Nacht startet. Ähm, ich habe ja heute Morgen im Twitter geschrieben, wir lassen die ersten Gladiatoren in die Arena. Ich fand, das war ganz treffend. Ja. Man, man, diese Vorfreude einfach, ähm, die ist bei mir unermesslich groß. Ähm. Ich sehe auch in allen Chats irgendwie so Flammen-Emojis <lacht> und so. Also es ist, also man merkt einfach, dass die Spannung da ist und ähm, ich hoffe, ihr könnt das so mitnehmen und seid auch nicht traurig, wenn das erste Match vielleicht verloren geht. Einfach weitermachen. Und, aber das werden wir in den nächsten Wochen eh noch sagen. Und dann natürlich als allerletztes, vielen Dank Sebastian, dass du heute das mit mir gemacht hast. Ich hatte heute Morgen schon ein bisschen Angst, dass ich euch alleine belabern muss, was euch bestimmt auch nicht so viel Spaß gemacht hätte. So ein Dialog ist das dann doch immer viel angenehmer und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich würde das gerne wiederholen.
1: Ja, ich danke dir auch natürlich auch für die Möglichkeit, dass ich jetzt auch zum ersten Mal beziehungsweise vielleicht auch häufiger dann in diesem Podcast auftauche und ja, es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Es ist immer cool, über Football zu reden, das macht mir persönlich mal super viel Spaß und kann nie lang genug gehen, aber ja, vielleicht denke wir haben jetzt eine ganz gute Folgenlänge und das passt jetzt.
0: auch. Genau, so Maybach sollte ja noch nicht ausufern sein, aber wie gesagt, immer Fragen her, wir ja. werden die überall unterbekommen. Gut, dann sind wir am Ende, vielen Dank, ich wünsche euch allen noch viel Spaß heute Nacht beim Spiel oder wann ihr es hört oder beim Real Life gucken und wir hören uns demnächst, macht's gut.